0: und herzlich willkommen heute wieder zurück zu unserem Video-Podcast Data Champions mit Dennis und
1: Sarah. Hi.
0: Das ist die Folge 2 zum Thema Daten und Kultur. Wir sprachen letzte Woche darüber, äh, über diese zwei großen Themen und hatten eigentlich uns fest vorgenommen, dass wir es endlich mal schaffen, in einer Folge es ähm, wirklich zu besprechen. Aber wir haben relativ schnell festgestellt, nein, wir müssen noch eine zweite Folge daraus machen. Und heute in der Folge 2 geht es für uns darum, wie schaffe ich wirklich einen äh, Kulturwandel oder eine Unternehmenskultur zu etablieren, zu initiieren. Und heute bin ich definitiv jemand, der wieder sehr viel lernen wird von dir, Sarah. Ja, und ich glaube, es hilft einfach auch für alle Zuschauenden heute noch mal, kurz noch mal zu rekapitulieren, zu letzter Woche noch mal, ähm, was ist eigentlich so eine allgemein, gibt es eine allgemein, ähm, gültige Definition von Unternehmenskultur. Was macht eine Unternehmenskultur aus und dass wir dann den Bogen finden, natürlich, wie äh, initiiere, wie entwickle ich eine Unternehmenskultur und ähm, das ist ja quasi der Startpunkt und dann ist es natürlich, wie etabliere ich sie? Gibt es dort feste Prozesse? Gibt es Methodiken dazu? Ähm, ich glaube, allen ist schon klar, das, kannst, das ist nicht ein Einmalprojekt, sondern es ist etwas, was eigentlich ein lebendiger Organismus im Unternehmen einfach bleiben wird, wenn man zumindest am Markt Bestand haben möchte.
1: Ja, finde ich, äh, find ich ein gutes Einleitungswort. <lacht> <lacht> Dann lass ja, uns so doch
0: kurz starten, liebe Sarah. Sorry, dass ich falle dir einfach ganz frech in, ins kein Wort. Problem. Mag, mag die Temperaturen heute draußen sein, ja? Es ist wirklich gutes, gutes Wetter. Ähm, <lacht> gib unseren Zuschauenden doch noch mal kurz eine. Kurze Zusammenfassung, was äh, du unter dem Thema Unternehmenskultur verstehst.
1: Ja, da müssen wir uns zum Glück nicht auf das nur verlassen, äh, was ich Unternehmenskultur <lacht> verstehe, sondern ähm, der Begriff Unternehmenskultur an sich beziehungsweise Unternehmenskultur ist ja, kein, also ist ja kein Konzept, das wir uns jetzt hier in unserem Podcast ausgedacht haben, sondern das schon relativ lange etabliert ist, einfach weil äh, quasi einmal so ein paar, paar Folgen zurückgesprungen ähm, alle sozialen Konstrukte in irgendeiner Art und Weise folgen gewissen Regeln, also wenn Leute sich zusammenfinden, passieren bestimmte soziale Prozesse und ein Prozess, der passiert, das ist einfach etwas, das liegt darin, wie wir als Menschen so ticken, ist das ganze Thema Kultur und ähm, Geteilte, geteilte Dinge, die uns verbinden. Also das ist einfach, weil wir als Menschen tribal angelegt sind und unsere große Stärke daraus ist, dass wir zusammenfinden und gemeinsam Dinge bewegen. Das ist einfach das, was Menschen von, ja eigentlich im Prinzip von allen anderen Spezies unterscheidet, nämlich das organisierte, gemeinsame kulturelle Herangehen an Probleme und eine kollektive Lösung zu finden. Also das ist, ne, wir haben Daumen und wir haben die Möglichkeit des sozialen Lernens und das sind zwei ziemlich starke, äh, zwei ziemlich starke Vorteile. Und Unternehmenskultur an sich ist im Prinzip eine Sammlung von gemeinsamen Werten, von mhm. Normen und Einstellungen und ähm, ja, die in irgendeiner Art und Weise die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der gesamten Organisation, der Organisationsmitglieder prägen und beeinflussen. Also das ist im Prinzip ja, keine Ahnung, ne, so eine Standarddefinition, die aber schon ganz, ganz viel umfasst. Also Werte, Normen, Artefakte, also Gegenstände auch, die irgendetwas hm. bedeuten.
0: Ich hatte ähm, ich hatte gerade noch Geflogenheiten, ne, weil davon gibt es immer in vielen, vielen Unternehmen, gerade in vielleicht sehr tradierten, sehr äh, alten Unternehmen gibt es halt auch mal sehr viele Gewohnheiten, sehr viele alte Verhaltensweisen, alte Geflogenheiten. Und das ist auch für mich etwas, wie Unternehmenskultur schon alleine entsteht, ne? dadurch, dass das die Verhaltensweise von Mitarbeitenden nun mal ist.
1: Ja, die, die Normen spiegeln sich in den Verhaltensweisen wieder. Ja. Also das ist genau das, ne? wenn ich ne, zum Beispiel mh, so klassische, ich sag mal sehr traditionell geprägte Unternehmen sind zum Beispiel Wirtschaftsprüfer. Also Wirtschaftsprüfungskanzleien haben ganz häufig so einen, ja, so einen erhabenen Habitus, da hat es ganz, ganz viel mit, mit Titeln, mit äh, errungenen Leistungen zu tun. Da ist es ganz, ganz wichtig, wie die Stellung auch innerhalb des Unternehmens ist. Da ist ganz viel Gewicht auch drin und da wird natürlich den Handlungen in unterschiedlichen Ebenen, unterschiedliche, ja, unterschiedliches Gewicht gegeben oder auch bestimmte Statussymbole bedeuten in unterschiedlichen Organisationen verschiedene Dinge. Wenn ich ein super hippes grünes Start-up habe, ist es wahrscheinlich nicht ganz so schön, mit einem wirklich teuren Benziner, der seine 13 Liter durchbläst, vorzufahren, wie in einem Unternehmen, in dem na, in, in einem Unternehmen, das sehr traditionell ist, wo einfach Gegenstände und Objekte einfach durch die lange Historie auch arg aufgeladen sind, wo dann der neue Firmenwagen auch schon was mit, was ist denn eigentlich meine Position in Unternehmen in irgendeiner Art und Weise zu tun hat und wo man schon guckt, dass man sich kein kleineres Auto baut als die Kollegen oder die Kolleginnen, weil das bedeuten würde, dass man sich selbst niedriger stapelt. Das gibt ganz, ganz viele so unsichtbare Verhaltensweisen, die dann so die Gesamtkultur Trägen und steuern und beeinflussen und die dann auch auf das gesamte Thema Unternehmenskultur auch mit einzahlen.
0: Ich musste mal ein schönes Beispiel aus der letzten Woche nennen. Ich war relativ viel in ähm, Videokonferenzen mit, mit Interessenten und mit Kunden. Und an einem Tag war ich in drei unterschiedlichen Konferenzen bei einem Interessent, äh, einem Kunden und einmal äh, nochmal für einen neuen Kollegen, äh, den wir onboardet haben. Ich habe mich dreimal unterschiedlich vorgestellt, was ich mache ja also dem mhm. dem also weil du gerade sagtest Status äh, Titel ja äh, also <lacht> dem, also dem Interessenten also ich, also habe ich was anderes gesagt also das was auf meiner Visitenkarte ist dass äh, dem dem Kunden habe ich gesagt, eigentlich das, was mich mehr antreibt inzwischen, also warum mache ich eigentlich das mit, mit Leidenschaft, das, was ich hier einfach tue und äh, dem, dem in den neuen Kollegen habe ich nochmal was anderes erzählt, dem habe ich einfach ganz einfach gesagt, ich bin Datenenthusiast und das treibt mich an, also ähm, mhm. und inzwischen ähm, hatte ich dann nochmal noch mal auch einen LinkedIn-Beitrag aus meinem Netzwerk gesehen, der spannenderweise ein paar Tage später genau das Thema aufgenommen hatte, und der einfach gesagt hat, so ganz ehrlich, ähm, wir müssen weg von diesen Titeln, ja, also er sagt auch nur noch das, was ihn begeistert, was ihn motiviert und mhm. was ihn antreibt, ne, finde ich, find ich sehr, sehr spannend, warum mache ich kurz diesen Exkurs, weil du etwas, äh, eine Branche gerade nanntest, die ja auch teilweise zu unseren Kunden äh, gehört, ne? und ähm, ähm, deswegen kriegen wir das ja natürlich auch immer mit, ne? und das Thema Auto ist natürlich etwas, was natürlich in, in Deutschland einfach sehr manifestiert ist, ne? das, halt. das bekommst du auch Ganz schwer gelöst, Generation Z ist davon sicherlich befreiter, ne? die brauchen andere Mobilitätspakete und, und Errungenschaften dahinter, aber äh, genug des Extraktes, jetzt wo wir ja mal einfach mal beleuchtet haben, nochmal auch kurz rekapituliert haben, ähm, wie entsteht Unternehmenskultur und besonders was ist Unternehmenskultur, schließt sich für mich die Frage, naja, wie verändert man am effektivsten die Verhaltensweise von Mitarbeitenden, um ne? dort einen Unternehmenskulturwandel anzustreben? Ja.
1: Mhm. Dazu muss man sich natürlich erstmal der Frage stellen, was für eine Unternehmenskultur haben wir eigentlich? Was sind denn eigentlich bisherige Muster? Also, machen wir uns nichts vor, die meisten Unternehmen, die laufen ja. Also das funktioniert ja meistens. Das bedeutet, das Thema Kulturwandel, das kommt meistens aus einer, ja meistens initiiert irgendwie durch eine Krise. Also sei es jetzt durch eine interne Krise, zum Beispiel, man hatte so einen Generationenwechsel, so einen schleichenden. Über die letzten zehn Jahre ist auf einmal so von der Belegschaft von vor zehn Jahren fast niemand mehr da und es sind ganz, ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen dazugekommen, die jetzt mit ganz vielen neuen Ideen und Erwartungshaltungen das Alte in Frage stellen. Und auf einmal sind interne Konflikte da. Ein Konflikt oder eine Krise kann aber auch durch Markterfordernisse ausgelöst werden. Also beispielsweise Corona ist ein super gutes Beispiel für einen Konflikt, für eine Krise, bei der plötzlich etablierte kulturelle Muster dringend hinterfragt werden mussten. Also wie viele Firmen haben vor Corona gesagt, Homeoffice bei uns niemals, das passt nicht in unser Businessmodell. Und plötzlich hat diese Aussage keinerlei Relevanz mehr gehabt, weil man hatte die Entscheidung Homeoffice oder zumachen. Und plötzlich musste man sich mit einem digitalen Kulturwandel aufs, äh, auseinandersetzen, der nicht von innen getrieben war, sondern durch die schiere Erfordernis des Marktes, wenn man in zwei Jahren dann, oder also in einer Zeit X, wir wussten ja damals schon alle nicht, wie lange es jetzt genau dauert, aber um weiterhin überhaupt am Markt agieren zu können und da ist ganz, ganz viel passiert, also <lacht> wäre es nicht alles in allen so, auch so eine, so eine schlimme und stressige Zeit, könnte man schon sagen, Corona ist der beste Digitalisierer, den sich Deutschland hat wünschen können, weil da einfach in dem Bereich enorm viel passiert ist, aber ja. das, das hat natürlich auch die verschiedenen Kulturen in den Unternehmen auch drastisch erschüttert, was auch viele unserer Kunden spüren oder was auch wir spüren. Also auch wir bei der Amexos haben da ja auch, ich sag mal, auch Auswirkungen gespürt, was jetzt eigentlich diese auf einmal alle im Homeoffice und dann vielleicht auch die, die, die Erfordernisse von Leuten, die während, während Corona angefangen haben, die gesagt haben, ja, ich möchte aber eigentlich gar nicht mehr aus dem Homeoffice zurück. Also ich fühle mich hier wohl. Ich arbeite da total gerne. Und der Wunsch aber irgendwie, dass so wie es vorher war, auch wieder zu etablieren, dass ja das auch wieder zurückkommt. Und da, da prallen natürlich ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen aufeinander. Und das, also wenn so etwas passiert, ist im Prinzip die alte Unternehmenskultur, die vorherige, die etablierte Kultur ist in diesem Moment im Prinzip schon Vergangenheit, weil die Veränderungen schon so drastisch sind und so krass auf die Kultur in irgendeiner Art und Weise eingewirkt haben, dass es jetzt eigentlich nur noch ein Vorwärts gibt. Und dann gibt es einen Aushandlungsprozess. Und dieser Aushandlungsprozess ist ganz stark verbunden mit, wer setzt sich durch? Ist das, eine gesteuerte, äh, ist das ein gesteuerter Kulturwandel oder ist das einer, der passiert? Also wir sprechen von ähm, geführten oder emergenten Strukturwandel, Kulturwandel auch. Äh, emergente Strategien, emergente Kultur bedeutet, was kommt dazu? Irgendwas geht weg. Das ist eigentlich das, was in so Normalphasen immer passiert. Also eine Kultur entwickelt sich trotzdem immer so tröpfchenweise weiter, ein bisschen. Aber wenn so Krisen kommen, geht das plötzlich ganz schnell. Dann ist ein neuer Eimer, neue Kultur drin und ein Alter wird einfach rausgeschubst. Also, da um habe ich mal eine viel.
0: Frage. Und zwar, weil du ja sagtest, also viele Unternehmen, ist natürlich jetzt bewusst pandemiebedingt definitiv auch bewusst, dass ein Kulturwandel bevorsteht, definitiv. Ähm, der, er hat auch automatisch eingesetzt, ja. Homeoffice mhm. ist der beste Treiber dafür gewesen, du hattest es gerade selber gesagt. Äh, und dann, was ich halt persönlich halt immer sehe, ist, dass viele Unternehmen und Organisationen dann, um das Thema Unternehmenskultur voranzutreiben, dann Leitbilder, Führungsleitlinien machen, also so eine Art Good Governance, Broschüren, Veranstaltungen und dergleichen. Wenn ich da immer selber drauf gehöre, ich wirklich persönlich muss ich sagen, das ist, das ist gut, das, das kann ein Startpunkt sein, aber das ist ja nicht... Wo man sagt, gut, jetzt hinsetzen, wir haben unsere Arbeit gemacht. Das, das reicht doch nicht. Ne? Da, da muss doch, das muss doch weitergehen.
1: Es ne? ist vor allem tatsächlich eine super, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine sehr deutsche Sache, aber eigentlich schon. Ne? Wir setzen uns hin, wir machen jetzt ein paar Beschlüsse und jetzt ist das anders. Ja. Ähm, jetzt machen wir ein paar ne? Regeln und jetzt ist es neu. <lacht> ähm, eigentlich, ha, also wir haben das ja gerade gefragt, wie, sich, wie man überhaupt Mitarbeitende dazu bringt, sich einem Kulturwandel in irgendeiner Art und Weise anzuschließen. Da gibt es so ein paar sehr einfache Regeln, die immer gelten, im Prinzip bei allen Veränderungen, weil Menschen, also erstens, Menschen sind nicht irrational. Es wird immer geheißen, Menschen haben dann so irrationale Widerstände gegen Veränderungen. Das ist nicht irrational. Menschen handeln in sich begründet immer sehr, sehr logisch. Also, wenn man sich mit jemandem hinsetzt, der eine gefühlt sehr irrationale Entscheidung trifft oder sehr irrationale Punkte vertritt und, sich mal, und der Person offen und aufmerksam einfach mal zuhört, also ohne, ohne, irgendwelche, ohne, ohne irgendwelche Vorurteile, dann kommt man eigentlich immer auf eine sehr geschlossene Logik. Die Logik kann natürlich durch Falschinformationen gestützt sein in irgendeiner Art und Weise, aber es wird immer logisch sein. Das heißt, die Person selbst hält sich nicht für irrational. Ist sie ja auch nicht, weil sie agiert logisch. Ähm, es hat auch überhaupt keinen... Sinn, Menschen ihre, ja, ich sag mal, ihre Widerstände, ihre Argumente gegen Veränderungen einfach abzusprechen, weil dann werden, dann, 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 dann steigen die mehr auf die Barrikaden. Wenn, mir, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht ernst genommen, mir wird nicht zugehört und meinen Sorgen und Bedenken wird nicht, keine Aufmerksamkeit geschenkt, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten, ich schalte mental ab und gucke mich nach besseren Alternativen um, weil ich hier offensichtlich nicht mehr glücklich werde oder ich kämpfe, wenn es mir was bedeutet. Also. Wenn ein Kulturwandel ansteht und Leute stehen auf und kämpfen, ist das ein total gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass den Menschen emotional was an dem ganzen Thema liegt. Also dass den Leuten emotional etwas an dem, was sie gerade bewahren wollen, liegt. Ähm, das ist immer viel, viel besser als die Leute, die dann, die dann leise resigniert werden und irgendwann mal einfach nicht mehr aufstehen, nichts mehr sagen und einfach sagen, ach komm, leck mich. Also, und, und das kann sich aber, ne, also man kann sich von so einer wütenden Phase auch sehr schnell in so eine resignierte Phase ja, treiben lassen und dann da vielleicht auch verharren. Das, das passiert auch. Also wenn ich zu oft enttäuscht werde, wenn mir zu oft Dinge versprochen werden, die dann nicht eingehalten werden, dann lege ich irgendwann mal auch auf mental. Dann mache ich vielleicht noch so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, halte aber eigentlich schon die Augen nach Alternativen offen, weil offensichtlich die Erde, in der ich gerade meine Füße reingesteckt habe, ist offensichtlich nicht meine, um hier zu wachsen. Und da gibt es aus einem, ja, tatsächlich ein ganz cooles Buch, kann man sich mal, kann man sich mal äh, nebenbei so auf den Nachttisch lesen, äh, legen und durchlesen, äh, von einem Amerikanischen General, das heißt Team of Teams, Marshall Stanley uff, irgendwas, ähm, gucke ich Wir verlinken es. <lacht> Und ähm, der ist eigentlich ganz cool, weil der sagt, uh, leading like a gardener. Also sprich, mhm. äh, führen, führen wie ein Gärtner. Das ist schon mal eine Sache, mit der man Kulturwandel befördern kann, weil ein Unternehmen ist ja ganz, ganz, ganz stark davon abhängig, dass die Mitarbeitenden, für die man ja das meiste Geld ausgibt, meistens neben den, also neben Wirtschaftsgebäuden in irgendeiner Art und Weise, Firmen sitzen, sind ja die Mitarbeitenden der höchste Kostenpunkt für Unternehmen. Also mh, außer natürlich ne, Spezialmaschinen und solche Geschichten, das ist natürlich nochmal ein anderer zumindest
0: Punkt. Zumindest für, also für uns auch als Beratungsunternehmen, wo genau. die Wertschöpfung durch den Mitarbeitenden passiert, ist, ist das definitiv der größte Apparat. Ja, aber auch der Wertschöpfungsapparat. Genau. Ne? Also genau,
1: bei Fertigungsunternehmen hat man natürlich andere Wertschöpfungstreiber, aber dahinter stecken immer die ja. Menschen. Sprich, würden auf einmal alle Menschen gehen, hätte das Unternehmen definitiv ein Problem. Ähm, Absolut. Und wir sind gerade in einer Phase, in der sich der Markt auch ganz stark dreht, also für die Unternehmer. Deswegen wird es, glaube ich, auch aktuell auch einfach ein immer stärkeres Thema, weil wir hatten jahrelang einen Markt, der relativ entspannt war für Arbeitgeber. Um, es gab immer mehr Leute, die einen Job gebraucht haben als Leute, die um, ja als, als Leute, die jetzt in irgendeiner Art und Weise schon einen Job hatten. Das heißt, man hatte auch eine, eine gute Auswahl. Mittlerweile, wenn man sich überlegt, wie viel allein auf Headhunting entfällt, wie viel allein darauf entfällt, neue Mitarbeiter zu kriegen, landet natürlich auch immer stärker die Frage, aber hey, wäre es nicht viel besser, die bestehenden Mitarbeiter einfach zu halten? Weil neue aber das Mitarbeiter, würde
0: heißen, dass... Ähm gerade auch wechselwillige äh, Mitarbeiter, sagen wir mal, die dann, die ich gewinnen möchte, wahrscheinlich aktuell, also ich, ich stelle es jetzt mal als These auf, sich mehr und mehr die Kultur eines Unternehmens ähm, anschauen, also nicht nur schauen, haben sie die mal manifestiert und niedergeschrieben, sondern leben sie diese genau. Kultur auch, ja, um ja, dort, sagen wir mal, auch, auch ähm, Talente, ich sage jetzt nicht immer nur die jungen Talente, auch, auch erfahrene Talente. Gerade, äh, zu gerade gewinnen. erfahrene Talente. Genau, also sonst ist man halt immer nur der beste Ausbildungsbetrieb und verliert dann nachher die, die besten jungen Mitarbeiter und äh, genau. ich glaube auch, dass wir sehr viel profitieren können, gerade von, von sehr erfahrenen äh, Mitarbeitern, die vielleicht auch noch so kurz nach der Boomer-Generation um, jetzt also de definitiv um, finde ich finde ich halt sehr, sehr spannend, weil natürlich das Niederschreiben einer, einer Kultur, einer Leitbild ist total, also das, das klingt erstmal einfach und ich glaube das kann man auch schnell mal in so einem größeren Arbeitskreis machen, wenn man auch eine kritische Masse an Mitarbeitenden haben, die daran mitwirken können, weil ich glaube, dass ist dann sehr stark die Akzeptanz steigert um, wo ich mich immer schwer tue, ist zu glauben, dass jedes Unternehmen es auch wirklich lebt, seine, seine Kultur o oder wieder in alte Muster verfällt und doch lieber die alte Kultur, ja, dass die gute alte Zeit, ja, dann doch wieder erleben. Ne?
1: Ja, das ist das ist ja auch ganz häufig, dass also einer der größten Konfliktpunkte in einem Kulturwandel ist, was den Leuten versprochen wird und was dann auch wirklich passiert. Für Mitarbeitende ist eigentlich der, das Versprechen von, hey, wir, wir hören euch zu, wir, haben, wir, 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 haben, wir glauben euch, das, was ihr uns zeigt, dass, dass, dass es da Themen gibt, aber es ändert sich null, gar nichts an den täglichen, wie arbeiten wir eigentlich? Also am täglichen Durch. Das hat einfach, also, es, also ne, reden, aber nichts machen, das ist halt... Und das erzeugt kein Vertrauen. Das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge. Vertrauen hat was mit Kompetenz zu tun. Wenn also ein Unternehmen sagt, hey, wir werfen jetzt unsere klügsten Leute drauf, dass sich hier was verändert, und dann verändert sich nichts. Und da gräbt das natürlich die Kompetenz aller Beteiligten an diesem Prozess. Weil offensichtlich was erarbeitet wurde, das dann nicht geliefert wurde. Und daraus entstehen natürlich Frustrationsmomente, wenn man das Gefühl hat, keine Ahnung, ne, ein Unternehmen setzt sich... Ähm, ein Unternehmen setzt sich Wertschätzung und Vertrauen als Unternehmenswerte, beispielsweise, handelt aber in seinem täglichen, in seinem täglichen Doing total also total bürokratisch. Das heißt, alles muss präzise dokumentiert, nachverfolgbar und ähm, minutiös aufgeschrieben werden. Und wenn Mitarbeiter das machen, bekommen die nicht mal ein Dankeschön dafür. Dann ist es natürlich schön, dass wir sagen, wir leben Wertschätzung und Vertrauen, aber es tun wir nicht. Ähm, das Gleiche zum Beispiel auch na, Wertschätzung, Vertrauen, ein Unternehmen er sagt, okay, wir haben jetzt Arbeitskreise, die, die sollen Sachen voranbringen, aber die Leute haben überhaupt nichts davon, sich in Arbeitskreisen zu, einzubringen, weil die Belohnungsmuster des Unternehmens darauf aufgebaut sind, die etablierten äh, Themen zu festigen. Und aus solchen Punkten, also ein wichtiger Punkt für einen Kulturwandel ist natürlich zu schauen, wenn ich mir ein Leitbild setze, wenn ich eine Vision und eine Mission setze und das ist im besten Falle passiert das mit mehreren Mitarbeitenden. Das wäre nämlich ähm, meine
0: Frage, ob das ein Top, nachher für dich ein Top-Down oder ein Bottom-Up äh, ähm, an ähm, <lacht> Achso, schnell ist es zu warm, ne? also ob das ein Top-Down oder Bottom-Up Ansatz, das Wort fehlte mir gerade, <lacht> ist um Kulturwandel quasi zu initiieren. Ähm, weil wir sprachen gerade über Leitbilder, Mission, Vision werden ganz oft von den Führungskräften formuliert und in das Unternehmen hereingetragen. Mhm. Wir sind uns einig, meist eher für Externe, also ein bisschen Greenwashing dahinter oder schön auf Marketing Slides, aber Kulturwandel, das muss ja von innen heraus sein. Du sprachst ganz am Anfang auch gerne mal gestützt, extern, so ein bisschen geguided, damit man quasi in die richtige Bahn bleibt oder allen den Raum ermöglicht, damit man nicht Angst hat, so, oh, der Geschäftsführer ist da mit drin, ich muss jetzt nur auf ihn hören, was er sagt und ich rede auf einmal nach. Ähm, mhm. Für mich immer die Frage, Top-Down oder Bottom-Up?
1: Ähm, <lacht> hängt äh, tatsächlich sehr stark an der etablierten Unternehmenskultur. Nicht in jeder Unternehmenskultur äh, funktioniert ein Bottom-Up-Ansatz. Ähm, in vielen Unternehmen ist auch zum Beispiel in die Führungsebene sehr, sehr wenig Vertrauen. Wenn dann also mhm. gesagt wird, hey, das ist, unser neue, na, das ist unsere neue Führungskultur, viel Spaß damit, ihr kriegt das schon hin, ihr Mitarbeitenden, dann wird da natürlich nichts passieren, weil die Leute mega unsicher sind. Also mhm. ich würde sagen, gerade in traditionalistisch geprägten Unternehmen ist es ist erstmal wichtig, ein sehr, sehr starkes Rückgrat zu, äh, zu schaffen. Und das ist nun mal durch die Führungskräfte, mittleres Management, Geschäftsleitung. Äh, da gibt es das ganze große Thema Sponsoring in Sachen, wie schaffe ich es, Mitarbeitende zur Veränderung zu bewegen. Und ich glaube, Sponsoring, das, da sollten wir uns mal ein, zwei, vielleicht drei Folgen widmen, weil das einfach ein riesen Themenkomplex ist, was das eigentlich alles macht. Und ohne, ich sage jetzt mal, Sponsoren, die in irgendeiner Art und Weise gut vernetzt sind, die eine Vision haben, die Leute begeistern können, wird sich eine Kultur nicht in die Richtung entwickeln, die man sich vielleicht als Geschäftsleiter vorstellt, sondern man hat eben die Sache mit den Schattenkulturen, man hat einzelne Akteure, die dann bestimmte Dinge voranbringen. Das hat man häufig. Ne? Dieses, dass Das, das, das Outlaw-Team, das irgendwie super krass geschlossen ist und die super viele Sachen machen, die aber gefühlt gar nicht zum Unternehmen gehören. Oder das eine Team, das halt irgendwie schon seit x Jahren dabei ist und halt Ne, business as Usual macht, aber wehe, man will den alten, das alte Fax abschaffen. Dann stehen die geschlossen auf und sagen, nein, wir brauchen unser Fax. Ähm, und so gilt es halt, ne, Leading like a Gardener, herauszufinden, was haben wir für unterschiedliche Menschen, was sind deren Bedürfnisse und wie schaffen wir es, diesen Bedürfnissen eine Stimme zu geben? Also zum Beispiel dass der Wunsch nach, wir wollen unser Faxgerät behalten, kann ja dem zugrunde liegen kann ja sein, ich habe Sorge, dass ich, sobald ich eine neue Technologie einsetze, un, äh, überflüssig werde. Ein Team, das sich isoliert hat weil, und da sehr gut arbeitet, da kann zum Beispiel die Sorge dahinter liegen, ich habe Sorge, dass wenn wir aufmachen, dass wir in vielen Themen gebremst werden. Und so gilt es wirklich in einem Kulturwandel, ähm, wenn die Richtung quasi steht, wohin es eigentlich gehen soll, Kultur und ne, äh, Culture eats strategy for breakfast, das hat äh, Peter Drucker gesagt und ich halte diesen Satz für extrem wahr, weil man kann sich noch so sehr den Strategie, die Strategie überlegen, wohin das Unternehmen soll. Wir sind jetzt eine Datenkultur oder wir haben jetzt eine Datenstrategie. Aber die Datenkultur, die entsteht erst, wenn die Menschen Bock drauf haben, verstehen, warum das passieren soll, wissen, wofür das überhaupt ist und dann befähigt werden. Und erst in, in dieser Reihenfolge, also es wird immer mit den Schulungen angefangen, was ich für den größten Unsinn der Welt halte, weil dann kann ich das Geld auch verbrennen, weil Leute, die keinen Bock drauf haben oder Leute, die nicht sehen, warum brauche ich das jetzt, oder die fünf vor, vorherige Schulungen mit anderen Tools auch schon durch haben. Und die Tools werden auch nicht genutzt. Ja, die werden das doch nicht dann dieses eine Thema dann ernster nehmen als andere Themen. Und ähm, es, gibt so, es gibt so ein paar Merkmale für exzellente Unternehmenskultur. Und ähm, eins, ein, einer davon, also es gibt insgesamt acht sind das, äh, kann, man sich, äh, kann man sich auch gut mal raussuchen. Ähm, einfache, flexible Organisationsstrukturen gehört mit dazu. Das heißt, die Systeme äh, und die Strukturen müssen zusammenarbeiten und zusammen funktionieren. Ähm, eine Führung, die so straff ist wie nötig und so locker wie möglich. Also Führung da, wo Führung gebraucht mhm. wird, aber den Leuten auch Freiheiten lassen, aber ihnen immer, immer quasi der, das Backup sein. Also wenn Leute vorangehen, die dann nicht hängen lassen. Also das Schlimmste, was man tun kann, ist jemand, der vielleicht nicht in der Führungsposition ist, aber richtig Bock hat, der das, das was dann nicht klappt, als Führungskraft dann drauf zu deuten, ja, das war dein Problem. Also sowas blockiert natürlich jede Art von Veränderung und Innovation. Heißt, ähm.
0: für mich eigentlich, also ich sage ganz oft immer, Ping-Pong ist eigentlich immer bei mir sonst oft negativ behaftet. Ja, Ping-Pong, es geht hin und her, aber wenn ein Miteinander zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden quasi im Pingpong, also im Tandem quasi äh, hin und her geht, das könnte auf jeden Fall den Kulturwandel quasi äh, nochmal beschleunigen, auf jeden auch nochmal deutlich, äh, also nochmal deutlich, deutlich schneller also auch an die Mitarbeitenden herangetragen werden, wenn sie quasi immer wieder quasi Vorschläge zur Umsetzung machen können, wenn sie sich wiederfinden nachher, wenn sie quasi äh, auch nochmal Rückmeldungen geben dürfen, nachher zu Umsetzungen. Ähm, Und
1: wenn sie belohnt werden dafür, wenn sie was davon haben. Also es muss natürlich, und das kann sowohl hier hier schon mal, ihr habt so viel jetzt gemacht, ihr habt jetzt drei, äh, zwei, zwei freie Tage oder wir machen jetzt ein Fest oder ähm, ihr kriegt hier diesen Gutschein, äh, sucht euch irgendwas Cooles aus, ne? also Wertschätzung in irgendeiner Art und Weise, die auch, die auch angemessen ist. Also und, und das kann auch mal sein, dass die Geschäftsführung, also Ne, bei, bei Firmen, wo Hierarchie viel bedeutet, wenn dann die Geschäftsführung auch mal reinkommt und sagt, hey, wir haben uns das angesehen, was Sie da über, das, über die letzten drei Monate erarbeitet haben, das ist richtig gut, wir sind total beeindruckt, wir wollen das sehr gerne intensiver in unsere Strategie aufnehmen, können Sie uns das nochmal gebündelt vorstellen? Das macht das was mit den Menschen.
0: Das Verrückte ist, viele glauben immer, dass Wertschätzung immer sofort mit monetären Aspekten einhergeht, aber ein ehrlich gemeintes Danke einer Führungskraft
1: ein gut gemacht, ein wow, das hat mich inspiriert und hey, daran ja. hatte ich über, also das beste Lob, das ich von der Führungskraft immer kriegen kann, das liegt so ein bisschen in diesem Change-Thema ist, wow, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht oder ja. das hatte ich so noch gar nicht gesehen. Wenn mir das jemand zurückmeldet, dann freue ich mich.
0: Du hast natürlich Veränderungen dann, in denjenigen die erzeugt ne? und äh, ja. eine Perspektive aufgezeigt, dass das, bedingt natürlich auch deiner täglichen äh, Arbeit und natürlich auch deiner Leidenschaft natürlich, dass du Verhaltensweisen, Veränderungsprozesse natürlich begleitest und das ist natürlich für dich auch ein hohes Maß an Anerkennung, wenn wenn jemand sagt natürlich, boah, diesen Blickwinkel hatte ich so noch nicht, oh, das, das wusste ich nicht, ich durfte was lernen, ich konnte was mitnehmen und wir haben das folgendermaßen jetzt halt etabliert bei uns. Ne? Das ist, glaube ich, ich glaube Perfekt. auch, dass das ähm, mehr Wertschätzung ist als, äh, als ein Amazon-Gutschein.
1: Nehme ich auch mal, gar kein Thema, aber äh, ja, total. Also wenn das natürlich an meiner Leidenschaft, ne, dafür, wo mein Herz schlägt, äh, auch, auch da dran ist, super gut. Ich
0: habe noch eine, eine Frage und äh, wir überziehen zwar einfach mal, äh, aber die, die Zuschauer, ich sehe gerade, sie bleiben noch dran und ich hoffe, sie gönnen uns noch, noch ein paar Minuten. Um, wir haben einmal nochmal kurz drüber, wenn ich das für mich kurz zusammenfasse, ne, nochmal drüber gesprochen, was ist Kulturwandel, was ist Unternehmenskultur, wie initiere ich oder wie, wie kann ich sie auch erstmal quasi äh, diesen Wandel, wie kann ich dem entgegenkommen? Wenn ich das jetzt mal als Kulturveränderungsprojekt sehe, warum misslingt es aber dennoch in so vielen Unternehmen? Was sind weil so Menschen, typische Fehlerquellen, die du weil, schon mal wahrgenommen hast?
1: Weil Menschen nicht verändert werden wollen. Also ich will mich nicht ändern lassen. Ich will nicht von oben auf einmal Werte aufgedrückt bekommen, die gar nicht meine sind. Ich will nicht Handlungsweisen erzählt bekommen, dass die mich weiterbringen, wenn ich es nicht fühle. Ja. Ähm, einer der häufig, also warum so gesteuerte, ich sage jetzt mal Transformationsprojekte häufig scheitern, ist einfach, weil die ersten beiden Schritte übersprungen werden. Nämlich den Le die Leute begeistern für das Thema. Die Leute, den Leuten auch klar machen, warum das Thema für sie auch wichtig ist und zwei Schritte vorher mit den Leuten überhaupt nicht drüber geredet haben. Also, ich will mir ja nichts verkaufen lassen. Wenn ich jetzt also das Gefühl habe, hey, da will mir jetzt jemand irgendwie den neuen heißen Scheiß verkaufen in einem Job, den ich gut mache, warum zur Hölle soll ich das tun? Also, es ist natürlich viel, viel klüger, wenn ich vorher mal die Leute gefragt habe, hey, wo funktioniert es nicht für euch? Wo sind hm. Themen? Keine Ahnung, ne? Ähm, und das können so Sachen sein wie mich stört es, dass in meinem Arbeitsvertrag steht, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass ich eine Krankmeldung ab den ersten Tag reinreichen muss. Mich stört das. Ich finde, das ist absolut nicht das, was ich von anderen Unternehmen gewohnt bin. Und das ist etwas, wo ich mich nicht mit wohlfühle, weil das fühlt sich so an, als würde mich mein Arbeitgeber mich nicht ernst nehmen, als würde, nicht, als würde er mir nicht vertrauen. So was kann ein Auslöser für einen Widerstand sein. Und dann muss man natürlich gucken, hey, ist das eine Masse? Also ist das jetzt eine Person, die diesen Wunsch hat? Oder ist das tatsächlich irgendwie ein Strukturthema, dass wir viele Leute mit einer bestimmten Wunschhaltung haben, die wir einfach ausblenden? Und wenn man sowas dann schon mal, na, Interessensgruppen einfach kennt, also die verschiedenen Pflanzen, die man so im Garten hat, dann erst dran zu gehen und zu sagen, alles klar, wohin entwickeln wir? Wie können wir es schaffen, zum einen den Leuten, das Umfeld zu geben, in dem sie sich wohlfühlen, aber auch eins, das natürlich zu unserer Strategie passt, also die Ziele der Menschen mit den Zielen des Unternehmens zu vereinen. Das ist der goldene Weg für jede Veränderung und ohne das funktioniert es auch nie vollständig.
0: Es wird wohl noch eine Folge geben dazu, weil mir kam gerade im Sinn, als du das so erklärt hast, wo ich dachte, ja, das Einfachste wäre oder ein schnelles Medium wäre zum Beispiel deine Mitarbeiterbefragung mal darüber durchzuführen als eine mögliche Erhebungsmaßnahme oder Methodik. Aber da gibt es sicherlich auch noch mannigfaltige. Ja, vom, vom, so Werkzeuge vom
1: für, für Veränderungen und für Kulturwandel? Ja. Ja. Ja, wir doch da würde Gespräch ich ganz
0: mal. gerne beim nächsten Mal mit dir mal drüber sprechen, über den Werkzeugkasten, ja? mhm. über die Methodik und den Werkzeugkasten, um Veränderungen zu begleiten. Ja? Und das ist das kann man sehr schön, sehr schön generisch nehmen, weil das ist ja nicht nur für die Unternehmenskultur, sondern das ist auch für die Einführung von, von Projekten oder die Durchführung von Projekten, glaube ich, ganz interessant. Ähm, das wird sich sehr schön nahtlos einfach mal dazu anschließen und äh, mich freut es einfach mal wieder, dass wir unglaublich viel lernen durften, heute mit weniger Impact auf das Thema Daten, aber das ist vollkommen in Ordnung, weil ich einfach jetzt auch wieder rausgehe und wieder etwas gelernt habe und ich hoffe heute auch wieder, dass heute unsere Zuschauer einfach auch was mitnehmen konnten. Ich freue mich auf jeden Fall. Sarah, lassen Sie Zeit nutzen und nicht überstrapazieren und in der neuen Folge das Thema nochmal aufgreifen, Methodik und Werkzeugkoffer, das, das finde ich super spannend.
1: Ja, total gern. Dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: <lacht> super. Dann sage ich, liebe <lacht> Sarah, äh, lieben Dank für die heutige Folge. Bleibe gesund und bis zum nächsten Mal und auch an alle Zuschauer, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Ideen, Impulse habt, Fragen habt, einfach kurz mal in die Kommentare. Wir nehmen die immer gerne auf oder haben es auch schon mal in 1:1 Gesprächen in den letzten Wochen dann mal mit, mit Interessenten nochmal besprochen. Äh, ich glaube, bei Sarah und auch bei mir ist man ganz gut aufgehoben, wenn man einfach nur mal einen kurzen Impuls braucht.
1: Immer gerne. Dann vielen, vielen Dank auch zurück und bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Super. Ciao.